0: ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナーまとめて聞かせてです。今日は東京都立大学准教授で政治学者の佐藤慎さんに総理の解散権何が問題なのかと題して伺います。うん、はい。あのまあ今週のニュースの中でもあのちょっと先ほどには上がってなかったですけれどもあの立憲民主党がですねあの。まあ26日のことなんですけれども、えっとまあ、首相の専権事項というふうに言われている、あのまあ、総理の衆院の解散、衆議院の解散というものを制限する法案を提出する方針を固めたというあの話がありました。はい、でこれ、どういう話かっていいますと、えっとまあ、総理はですね、あの今はあの、まあ、どのタイミングで衆議院を解散して、新しい、まあ、総選挙っていうんですけれども。衆議院の方だけ総選挙って言うんですけど、はい、あの、まあ、衆議院たちの選挙を新たにやるっていうのをですね、あの、決められるっていうのがあります。で、これを、まあ、あ総理が勝手に決めていいのかっていう議論は前からあってですね、はい、で、これを、あの、まあ、憲法改正で制限するっていう議論もあるんですけど、はい、そうじゃなくて、法律の形で、えー、制限するのはどうかっていうことを、まあ、立憲民主党は考えてるっていうことなんですね。あの、これあの、立憲民主党の中に、まあ、会見も OK って人たちもいるんですけれども、まあ、ご検派がすごくたくさんいらっしゃるので、まあ、憲法改正にこう、さすがに踏み込むってわけにはいかないので、妥協的な産物であるというような感じがします。ただ、いずれにしてもですね、あの、野党の側からして、まあ、最大野党の側からして、えーまあ、首相がいつでも解散できるっていう状況っていうのは問題じゃないかっていうここはあの明確な問題なんですね。で、あのここはあのどういうふうにあの問題かっていう話をちょっと今日お話しできればっていうふうに思っているところなんですけれども。先ほどちょっと申し上げたように、えっと、まあ衆議院は一応、そのまあ任期は決まってるんですけど、まあ、あの解散できて参議院と違ってですね解散ができてあのまあ選挙ができるというふうになってるんですね。でこれはまあ国民の意思をものすごくよく反映するためにあの衆議院というのは存在しているので、えー、国民の意思と離れてしまったときには、まあ、それをまあ解散をして国民の意思をもう一回入れ直すということをやるっていうための一応仕組みというのはもともとの話です。はい、で、えー、まあ憲法上どう書いてあるかというとです、ね、憲法上2箇所解散について書いているところがあって。はいで一つは、第69条っていうところなんですけれども、まあ、あんまりなんかあの細かい話をするはないんですけれども、えっと、内閣の不信任決議っていうのが出て可決されちゃったら、あの解散するか、内閣がむしろ辞めるか、どっちかだよっていうふうに書いてあります。内閣の不信任決議っていうのは、要するに衆議院があのこうするべきだって思ってることと、えー、内閣がこうするべきだと思ってることが違っちゃう場合っていうことですね。でそのの時ににはあの確かか問題ななで辞めるしかないと、まあ、これはあの分かるんですけれどもあのまあ今問題になっているのはもう一個書いてある方で、うん、7条七条憲法7条に、うんえー、天皇の話について書いてるところがあって、うんはい、でこれはあの天皇は皆さんもなんか多分中学ぐらいとか習ったんだと思うんですけど天皇は内閣の助言と承認でなんかいろんな国事行為やりますよって書いてある中に、うん、あの衆議院解散するっていうのが書いてあるんですね。はいであのこれは天皇について書いてあることなんで、うん、別にあのこの場合に解散してくださいとは何も別に書いてなくて、はい、なか解散はただできるって書いてあるだけなんですね、うん、解散をするって書いてあるだけであのこれをまあちょっと拡大解釈をしまして、うん、まあこれを使って何か解散他の場合にでもできるんじゃないかっていうことをちょっと考え出したっていうことなんですねこれも古くからやってるんですけれども、うんまあこれはあのよく「七条解散」っていうふうにあの呼んでます、はい、えつまりもともとこういうふうにやんなきゃいけないいうのがあるわけじゃないけどまあ解散してもいいんじゃないって言ってやってるっていうのがあの今のパターンですね、うんうん、でそうなんであの要するに細かい規定はないんですよ、はい、この場合にはやっちゃいけないとかあのこの場合にはやんなきゃいけないとかそういうのないんですよね、うんうん、なので七条解散でやる場合っていうのは首相がえやりたいと思うときに結構自由にできちゃうっていうでそういう仕組みになってますでこの場合に何が問題かっていうと、えっと、選挙するあの解散すると総選挙があるんですけれども選挙をするときって当然首相が解散する場合にはですね、はい、自分にとって得なタイミングを選びますよね。うん、例えば総理にとってなんかこれちょっと今解散すると自分たち負けそうだなっていうときに解散するかというとしないわけでして、うん、自分たちがまだしも勝てそうっていうタイミングで解散をして選挙をしてまあいい。得票を取るるとと、まあ、これ基本的にやろうとすすわけですよねなので与党と野党にとってあの野党にとってものすごく損で、はい、与党にとって得になるっていうのが基本的なこの7条解散の時の問題なんですね。はい、でちょっとより具体的にお話したいんですけれども、えっと、例えば、まあ、それは今申し上げたようにこう支持率が高い時にいくっていうのもあるんですけれどもうん、うん、それだけじゃなくてですねあの解散をするかどうかっていう見込みをうん、うん与党の議員の方がもちろんよく分かっていて、はい、野党はよく分かってないわけですね、うん、でそうすると、野党の候補者の方々、どうするかっていうと、えこれ解散ありそうかなって思うと、準備を始め、やっぱりなかったんかいみたいな感じになると、まあ、そ,のその間に使ったこういろんな資源ですね、うん、人をもう手伝ってくれる、お金もかかった、それが全部無駄になっちゃうという形で、うん、あのただその選挙を準備するに関しても、野党にとって損な制度なんですよね。うんはいでまあ、具体的にちょっともっと言うと、例えばその選挙事務所って、まあ、皆さんちょっと見たことないかもしれませんけれども、選挙の時にはです、ね、あの選挙事務所っていうのはそれぞれの候補が設けてあります。うん、で、この選挙事務所って、もともと、選挙期間しか使わないので、その時に空いてる、まあ、要は既に空き家を借りて使うんですけど、でもそれでいて、車とかが例えば出入りしやすかったりとか、なんかいろんな応援の声がするんで、ちょっと大きな声がしても大丈夫だったりとか、うん、で交通の面が一定程度良かったりとか、結構いろんな条件が難しい空き家を探さなきゃいけないんですね。で、この空き家を例えば困っている時にはですね、解散がありそうだなと思うと、必死に抑えに行くってこと例えば野党の人やらなきゃいけない、でもなかったら別にそれ、無駄になっちゃうみたいなことっていうのが常にあるんですよ。なので、これをえまあ野党の側としたら、まあ制限をすることで、公平な形でちゃんとこう選べるようにしたいっていうのが、ですねあのまあもともとこういうまあ解散権の制限みたいな話が出てきている大きな背景事情ということになります、うん。というでとになりすね、そうそうそう、それでまあ実はその今申し上げたように、首相の専権事項と言われるのっていうのは、両名あって、ですね今申し上げたように、与党にとって得で、野党にとして損っていう問題と、うん、もう一つ実は与党の中でもですね、あの首相にとって得っていう部分があるんですね。うん、つまり、首相はその情報をあのまあどこまで漏らすかっていうのは自分で決められるわけですよね。うん、そうすると、例えば与党の中でも連立相手に対してまあどれぐらい得になるタイミングか、自分の党の中でも自分の派閥にとってまあどのタイミングが得かっていうことを選んで、うん。やれるとということでですね、まあ、最近あの、まあ、特に首相の指導みたいなことがリーダーシップみたいなことが高まっているというふうに言われますけれども、まあ、こういう解散権とかを利用することでですね野党に対してもまた連立しているまあ与党内ですねに対しても、えー、まあ自分たちの得な状況っていうのを作ることができるというのがですね、まあ、このまあ解散権というものがなんで重要なのかというところ背景にあるという感じです。その中で今、なんとなくこう解散風が吹,かれ吹いてるな、吹いてるのかな、うん、みたいな、やがての辺り、そんな感じが今、ふわふわして、来月の臨時国会を迎えるという状況ですね。お時間となってしまいました、今日は佐藤さんに、総理の解散権、何が問題なのかと題して伺いました、今日のゲストコメンテーター、東京都立大学准教授で政治学者の佐藤慎さんとはここでお別れです。あありりががととううごござざいいままししたたはすみのまとめて土曜日